0: Definitiv ist es so, dass wir sehr viel vom Publikumsverkehr leben, was aber zugleich auch der Reiz an der Aufgabe ist. Also ich finde es unheimlich interessant, dass ja, man morgens zu der Arbeit kommt und teilweise nicht weiß, was einen erwartet. Das ist
1: amtlich, der Podcast der Stadtverwaltung Attendorf.
2: Ja, hallo zusammen. Hier sind wir wieder mit unserem Podcast Das ist amtlich aus dem Rathaus der Stadt Attendorn. Mein Name ist Martina Köhler.
1: Und ich bin Tom Kleine.
2: Und heute haben wir einen besonderen Kollegen hier zu Gast. Das ist der Patrick Schauerte. Patrick Schauerte ist stellvertretender Amtsleiter. Jetzt muss ich auf den Zettel gucken. Das ist nämlich so lang, ich sage immer Sozialamt und dann kriege ich einen drüber. Stellvertretender Amtsleiter im Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren. Patrick, erzähl ein bisschen von dir. Wo kommst du her?
0: Ja, herzlich willkommen erstmal äh, auch von mir. Hallo Martina, hallo Tom. Wie du gerade gesagt hast, mein Name ist Patrick Schauerte. Ähm, ich arbeite im Sozialamt, sage ich jetzt mal, oh, der das Stadt darf man sagen? Genau, <lacht> <lacht> Auch die, die da selber arbeiten, dürfen das sagen. Ich komme aus dem kleinen Ort Ben Olpe.
2: Nicht? Olpe?
0: Um Gottes Willen. Und auch nicht Hof Olpe, sage ich immer dabei. Also aus dem Ort Ben Olpe bei Welchen Ennis. Ist er nicht McDart. Genau da kommt er her, die hat die Firma in Welschen Ennis.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast wird heute unterstützt von der Firma McDart. ihr Fachmann für Dartscheiben und Dartpfeile.
0: <lacht> genau, da freut sich der äh, Inhaber von McDart. Genau da komme ich her aus Ben Olpe ähm, Ja und fahre dann über die Einsiedelei immer nach adendorn jeden Woher? Tag zu, über die Einsiedelei. Wo das muss das man, denn? glaube ich, buchstabieren. Das wo ist das die, denn? Das kennen nur die alteingesessenen, die da jeden Tag herfahren. Ähm, ja, das ist die Abkürzung zwischen, ja, Ben Olpe über dem Berg nach äh, Richtung Oberfeischede. Ist, Na, guck, ist das wirklich
2: unten. eine Einsiedelei? Also wirklich so ein Haus?
0: Ein Haus und
1: viele Rehe, wo man morgens aufpassen muss. Ach, guck also. mal. Das haben wir in Admona auch. Heißt nur Waterland bei uns.
0: Ich glaube, so kann man es vergleichen, genau.
2: Aber das ist keine Einsiedelei. <lacht> Das heißt, du fährst, wenn ich das richtig verstehe, über einen Berg? Nein, über zwei.
0: Genau, ich mache eher so ein Hopping über die Berge. Das ist im Winter schon teilweise eine Herausforderung. Also ein Seelei wäre der erste Berg. Dann geht es direkt weiter über Mecklinghausen und dann ja, über die Reperhöhe Und mit etwas Glück, gerade im Winter, ist man dann auch innerhalb von 20, 30 Minuten trotzdem am Arbeitsplatz da zu meiner Aufgabe wie gesagt im Sozialamt bin ich tätig und bin dort seit 2016 fest eingesetzt also ich hatte ja gerade gesagt ich habe 2013 mein duales Studium begonnen für drei Jahre habe das damals im was hast du da
2: studiert entschuldige dass ich ja, unterbreche
0: ich habe den sogenannten Bachelor of Laws gemacht. Ehemals hieß das Diplom Verwaltungswirt. würden es die Vorgänger, glaube ich, bezeichnen. Das ist das dreijährige Bachelorstudium für den allgemeinen Teil der Verwaltung, wo man eigentlich in nahezu allen Bereichen äh, eingesetzt werden kann. Und das habe ich bis 2016 gemacht und wurde dann auch direkt in das Sozialamt zugeteilt. Also zugeteilt hört sich streng an, ich äh, hatte auch den Wunsch dorthin, deswegen passte das ganz gut. Ja, und dort bin ich eigentlich jetzt seit ziemlich genau sieben Jahren.
2: Ja, was machst du im Sozialamt? Wie sieht dein Tag so
0: aus? Also grundsätzlich ist ein großer Teil auf jeden Fall die ganze Zahlungsabwicklung und Leistungsgewährung für die Asylbewerber, für die Flüchtlinge, aber auch genauso für den Bereich Sozialhilfe. Also das kann man eigentlich zusammenfassen. Das sind zwar zwei Personengruppen, aber eigentlich von der von Aufgabe ist das ähnlich. Das ist quasi die ganze Leistungsgewährung, die Vorbereitung der monatlichen Zahlungen, der Ansprüche und ja, natürlich auch entsprechend die Überprüfung der Ansprüche bei Einkommen und ähnlichem. Also das ist so der Teil, wo man sehr viel rechnen und prüfen muss. Und ansonsten auch noch ja, viele andere kleinere Bereiche, wo wir, denke ich, so nach und nach auch noch drauf zu sprechen kommen. Ganz
1: bestimmt. So zum Beispiel äh, zum Thema Jugendparlament. Da bist du ja der V-Mann, der Verbindungsmann zu den Jugendlichen äh, draußen in Attendon hier ins Rathaus rein. Aber wie du schon gesagt hast, kommen wir mit Sicherheit noch drauf zu sprechen. Würdest du im Nachgang dieses duale Studium einem jungen Menschen dann auch empfehlen oder war das mega anstrengend? Wie würdest du das rückblickend einordnen?
0: Also ich würde es auf jeden Fall jedem so wieder weiterempfehlen. Also es gibt ja einmal den Verwaltungsfachangestellten und das duale Studium. Für das duale Studium ist es einfach ein ganz großer Vorteil, dass man ähnlich wie beim Verwaltungsfachangestellten Theorie und Praxis hat. Das fand ich eigentlich so den größten Vorteil, also dass man zwischen den verschiedenen Bereichen wechselt, zwischen der Fachhochschule, dem theoretischen Teil, sprich ja den ganzen Unterrichtsgrundlagen und dann direkt aber auch die Anwendung in der Praxis. Also nicht erst nach dem Studium, sondern dass man es halt schon nach den Klausuren in dem nächsten Praxisblock wieder anwenden kann. Das ja, hat mich von Anfang angereizt. Ich würde es genauso auch wieder machen.
2: Patrick, wie bist du auf die Idee gekommen, in die Verwaltung zu gehen oder so ein duales Studium anzugehen? Weil äh, so in den Gesprächen mit den jüngeren Kollegen habe ich öfter mal gehört, dass das erstmal gar nicht so der Plan war, dass man eher auf Umwegen dann in der Verwaltung gelandet ist. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also bei mir waren es eigentlich zwei Sachen. Einerseits, ähm, dass ich diese Vielfältigkeit sehr interessant und spannend fand, ähm, dass es nicht der typische trockene Beamte ist, die, wo jeder dasselbe macht, sage ich jetzt einfach mal, was so teilweise auch leider immer noch das Vorurteil ist. Aber woher das,
2: wusstest du, dass das nicht so ist?
0: Ja, das äh, ist ein guter Übergang, unter anderem zu dem zweiten Teil, den ich gerade sagen wollte, genau, ähm, dass ich halt auch unter anderem über meine Verwandtschaft, also meine Schwester zum Beispiel macht, ähm, den ähnlichen Teil bei der Stadt Ländestadt ist die, allerdings im ganz anderen Bereich gelandet, im Bereich Bauplanung, Bauordnung, Windkraft und ähnliches. Und da habe ich halt bei ihr auch recht schnell mitbekommen, die hat das zwei, drei Jahre vor mir gemacht, dass das alles andere als langweilig ist, kann man einfach nur sagen. Ja Patrick, du hast gerade angesprochen
1: die ersten Themen. Soziale Sozialhilfe, Grundsicherung, Angelegenheiten für behinderte Menschen, Asyl ist ein großes Thema bei dir, Jugendparlament. Wie kann man sich den Alltag bei dir vorstellen? Du hast also dementsprechend auch relativ viel Publikumsverkehr oder regelst du alles ohne Publikum?
0: Also ich müsste jetzt unterscheiden zwischen Corona und nach Corona jetzt. Ähm, definitiv ist es so, dass wir sehr viel vom Publikumsverkehr leben, was aber zugleich auch der Reiz an der Aufgabe ist. Also ich finde es unheimlich interessant, dass ja, man morgens zu der Arbeit kommt und teilweise nicht weiß, was einen erwartet. Also wir bekommen zum Beispiel, wenn ich jetzt mal nochmal den Asylbereich herausgreife, teilweise natürlich Zuweisungen zwei Wochen vorher. Also sprich angekündigt vom Land, von der Bezirksregierung. Haben aber genauso auch zum Beispiel gerade jetzt durch die Ukraine-Problematik und diese Krise, die da seit letztem Jahr herrscht, täglich fast Personen, die unerwartet kommen, die halt nicht vorher angekündigt sind über das Land, sondern die direkt den Weg zu Verwandten hier finden oder so. Deswegen ist das einfach sehr, sehr spannend und ja, jeden Tag eigentlich eine neue Herausforderung.
2: Zum Thema Ukraine, wo bringt ihr die Menschen dann unter, die jetzt so kurzfristig kommen?
0: Wir haben bisher, also bevor das mit Ukraine war, hatten wir eigentlich alle komplett städtisch untergebracht. Entweder in Gemeinschaftsunterkünften oder auch in städtisch angemieteten oder städtisch erworbenen Wohnungen. Inzwischen durch Ukraine ist natürlich eine enorme Anzahl gewesen. Also wenn man jetzt mal von Attendorn redet, waren das knapp 400 Personen, die aus der Ukraine gekommen sind. Also nur nach Attendorn und ich glaube über 1500 im Kreis dann kann man sich denken, dass das die Stadt alleine nicht mehr leisten kann. Also da haben wir dann wirklich Aufruf in der Presse und überall gemacht und sind froh um jedes Wohnungsangebot. Also wir würden auch immer noch Wohnungen anmieten. Der Bedarf ist nach wie vor da. Ja, und das ist so jetzt die, die Marschrichtung, also dass wir da auch wirklich Wohnraum anmieten und ähm, dann in Absprache mit dem Vermieter belegen. Ja,
1: gestatte mir bitte auch eine sehr, sehr... Persönliche Frage, wenn man dieses Spektrum sieht mit, mit Asyl, Sozialhilfe, Grundsicherung und so weiter, da stecken ja überall menschliche Schicksale hinter, absolut. Wie verarbeitest du sowas, wie gehst du damit um?
0: Ja, also man, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man, äh, wenn Feierabend ist, auch äh, dann wirklich einen Cut machen kann, also wirklich damit abschließen kann, weil... Wenn ich jetzt mal extreme Beispiele nehme, wir ähm, sind zum Beispiel auch mit der Ausländerbehörde zusammen bei Abschiebungen dabei, also sprich, wo es dann auch nachts mal um 5 Uhr mit der Ausländerbehörde und der Polizei in eine Unterkunft geht und wo die Leute regelrecht aus dem, ja, aus dem Schlaf gerissen werden, kann man sagen. Und da sind natürlich auch teilweise Familien mit kleinen Kindern bei und wenn man das sieht, das, da muss man einen Weg finden, das einfach zwar zu, mitzuerleben, aber trotzdem dann auch äh, klar zwischen privat und beruflich dann zu trennen.
1: Ja, ist nicht ganz einfach, stelle ich mir vor. Also diesen Job, den kann, glaube ich, dann auch nicht jeder machen. Ja, jetzt ist auch so, du bist auch einer der Protokollführer hier im Rathaus. Das heißt, neben der praktischen Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern nimmst du auch am Sitzungsdienst teil. Kannst du das auch noch mal ein bisschen beschreiben?
0: Genau, das ist jetzt so der eher förmliche Teil, würde ich fast sagen, also von den Aufgaben. Also das ist ähm, ja für den Ausschuss, für den SBKS, also den, ich sag mal in Kurzform Sozial- und Schulausschuss, man könnte jetzt auch die ausführliche Variante nehmen, aber. Oh, mach das doch mal. Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport wäre dann der offizielle Begriff.
2: Das ist ja noch besser als dein Amt.
0: Theoretisch könnte man auch noch Sachen hinzufügen, die vorher in den anderen Ausschüssen waren, aber ja, das sind so die Hauptbereiche, also Soziales, Sport, Kultur. Und da mache ich halt in Absprache mit zwei, drei Kolleginnen aus unserem Amt die Sitzungsvorbereitung, also die Einladung zusammenstellen, die, die Vorlagen zu den verschiedenen Abstimmungspunkten und Tagesordnungspunkten. Ja, und der Hauptteil ist natürlich hinterher dann auch das Protokoll und die Niederschrift zu den Abstimmungen und zu den Beratungen in der Sitzung. Und also da würde ich auch noch sagen, das finde ich insofern auch ganz interessant, weil man da ähm, auch gewisse Themenfelder hat, die einen auch so privat interessieren. Also ich mache zum Beispiel, ich spiele sehr, sehr gerne Fußball im Vereinsport und... Äh, ja, das ist ja auch inhaltlich dieser Ausschuss. Also man kann dann zum Beispiel ähm, ja, auf Appendorner Stadtgebiet sehen, wie da so die Sportförderung läuft. Ganz oft da, geht es da um Sportplatzsanierung und so. Also das sind eigentlich auch wirklich inhaltlich interessante Themen, obwohl man denkt, eine Sitzung wäre sehr trocken. Aber das ist eigentlich gar nicht der Fall.
1: Nochmal ganz kurz zurück zu dem, was Martina auch angesprochen hat, die äh, Unterbringung von Menschen. Wohnraumförderung ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges
0: Schlagwort und das, das äh, ist gerade auch so ein bisschen ein Problem, oder? Absolut, also durch die extrem hohe Nachfrage generell nach Wohnraum, aber ja vor allem nach günstigem Wohnraum, ist es natürlich durch die Ukraine-Krise nochmal verschärft worden und inzwischen ist es halt einfach so, dass gerade das Klientel im Sozialamt, was natürlich günstigen Wohnraum dringend benötigt, häufig Schwierigkeiten hat, Wohnraum zu finden oder der Wohnraum, der zu den Preisen vorhanden ist, ist halt extrem nachgefragt und teilweise mit hohen Wartezeiten und so. Deswegen ist das Thema eigentlich akuter denn je, würde ich sagen.
1: Sucht ihr da auch noch Wohnungsgeber, die, die euch da was anbieten können? Die können sich dann auch bei dir melden, wenn ihr wirklich jemand noch eine Wohnung zu
0: vermieten habt? Ja, ganz genau. Also ähm, bei mir können die sich gerne melden oder auch bei allen Kollegen im Sozialamt, also dass wir es untereinander abstimmen. Und dann ähm, ja, wird halt geguckt, ob diese Wohneinheit in Frage kommt, ob man sich preislich einigen kann und einfach erstmal im ganz unverbindlichen Gespräch. Aber ja, wie, wie am Anfang gesagt, der Bedarf ist äh, mehr als vorhanden noch.
2: Macht das Sinn, eine E-Mail-Adresse anzugeben?
0: Können wir gerne machen. Also ähm, da würde ich jetzt von uns die allgemeine nehmen, ähm, sozialamt -at ähm, wo jeder von uns ja, darauf Zugriff hat und dann gerne auch auf die möglichen Interessenten direkt zukommen würde.
2: Ja, prima.
1: Ja, du hast ja auch gerade angesprochen, das duale Studium ist schon etwas Besonderes, was die Stadt Attenhorn anbietet. Aber auch so jetzt nach, nach deiner Lehrzeit, nach deiner Studienzeit. Stadtverwaltung Attenhorn gilt ja auch als moderner Arbeitgeber mit ganz, ganz vielen Angeboten für uns Angestellte, für die Beamten, für die Arbeiter und so weiter. Gibt es da auch irgendwas, was du da in Anspruch nimmst?
0: Ja, also wenn ich, sage ich mal, an meine Freizeit denke, ist das auf jeden Fall das angebotene Bike leasing ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich gerne Fußball spiele, aber ich würde das erweitern und mache sehr gerne Sport. Ist so im, in meinem Hobby eigentlich ein ganz großer Anteil, Fußball, Fahrrad, Mountainbike. Ja, und da habe ich zum Beispiel auch mein Fahrrad, also mein Mountainbike über die Stadt Attendorn geleased, was seit, ich weiß nicht ganz genau, ich hätte jetzt gesagt, circa vier Jahren von der Stadt angeboten wird und so wie man auch im Kollegenkreis hört, extrem gut angenommen wird, weil das einfach, ja, eine extrem gute Alternative ist im Vergleich zu einem Kauf vom E-Bike, was vielleicht dann auch 4000 Euro oder noch mehr kostet. Ist das ein sehr, sehr gutes Angebot auf jeden Fall. Ja gut, dass du dich jetzt gerade als Radfahrer geoutet
1: hast, weil ich bin ja der Teamkapitän unseres Stadtradelteams Rathaus Attendorn und du bist jetzt hiermit
0: natürlich fest verpflichtet. Da muss ich aber noch trainieren. Also sind auch e bike fahrer äh ja tatsächlich <lacht> willkommen. Kannst du kannst auch als Team antreten. Alles, alles offen
1: es geht wirklich um, um eine gute Sache und ähm, ja, da gibt es auch keinen ganz großen Leistungsdruck. Ja. Also ab 14. August geht das los mit dem Stadtradeln und von daher ja. rechne ich jetzt mal Aber ganz... ich bin ja Leistungsdruck
0: äh, als Schalke-Fan gewöhnt, also immer den Abschießkampf. deswegen äh, ist man da ja Druck gewöhnt. Ja, das ist ja
1: natürlich jetzt äh, Kernkompetenz von Martina Köhler, das Thema Fußball. Möchtest du jetzt irgendwie darauf... Jetzt guckt schweigen die an, im Saale. Schade, dass das keiner sehen kann. Okay, dann gritsche ich dazwischen. Du bist großer Fußballfan, das weiß ich. Ähm, auch wenn du gesagt hast, du bist Schalke-Fan. Aber du bist ja nicht alleine im Rathaus. Wir haben ja einige Schalker hier. Den Abstieg das halbes schon, Leid ist halbes ja. Leid. Den Abstieg hast du schon verdaut?
0: Ja, also es ist ja jetzt äh, schon eine gewisse Weile her. Aber ja, es ist schon sehr, sehr ärgerlich. Es war doppelt ärgerlich, weil der letzte Spieltag und der Abstieg genau an unserem Schützenfest in ben Olpe war. Deswegen war das noch mal ärgerlicher, aber ja, ja aber konnte man es vielleicht auch eher vergessen erstmal. Ja, <lacht> aber dann
2: wendet ihr euch ja jetzt der gleichen Liga zu, ja. richtig?
0: Ja, Ist das also, bitter? Man munkelt ja, dass das Tippspiel für die zweite Liga äh, höhere Nachfrage hat im Rathaus, als das für die Bundesliga. Wie Deswegen, kommt das? Ja, vielleicht liegt das einfach an den äh, Vereinen, die da jetzt sind. Also, ja, genau. Wenn ich mal jetzt Schalke aufzähle und ich weiß nicht, will der Tom noch irgendeinen Verein nennen? Ich weiß es jetzt nicht Selbstverständlich ganz Selbstverständlich
1: genau. die glorreiche oft kopierte, nie erreichte Düsseldorfer Fortuna. Achso, ich dachte, Aber, du meintest in wiesbaden jetzt als Aufsteiger. <lacht> Aber wir werden natürlich einen Tippschiff auch für die zweite Liga im Kollegenkreis anbieten. Dann können die in der Bundesliga tippen, was sie wollen.
0: Ja, also das haben wir ja tatsächlich auch schon mal gemacht vor zwei Jahren, wo Schalke auch dabei war. Ja, und hat sich auch durchaus bewährt, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Du hast gerade selber gesagt, du spielst auch selber Fußball. Wenn man, Du bist ja jetzt nicht gerade der Kleinste, bist ja ein Torwart. oder Erstmal die Frage, wo spielst du denn überhaupt?
0: Ja, ich spiele bei Albom-Heinzberg, in der Kreisliga B ist das, bin Stürmer, weil du sagtest ja wegen der Größe auch angesprochen, also ja, für Torwart und für Stürmer ist das glaube ich das passendste. Du bist wie groß? Ähm, ja, 1,93 würde ich sagen, ungefähr, genau. Das riecht
1: eigentlich nach einer Basketballkarriere,
0: aber alles gut, in Albom-Heinzberg <lacht> wird man dich ja als so schätzen. Genau, es geht nichts über
1: Kreisliga-Fußball. <lacht> genau, aber ähm, die Schalker-Leidenschaft, die ähm, lebst du auch aktiv aus, du bist öfters im Stadion?
0: Ja genau, also ich fahre sehr gerne mit Blau-Weiß-Repetal, also da sind wir wieder im, doch im Bereich der Stadt Attendorn, auch wenn ich da nicht wohne, aber ja der Fanclub Repetal, da bin ich Mitglied, fahre so wie auch zwei, drei Kollegen hier im Rathaus ganz gerne mit dem Fanclub dann mal ins Stadion. Wie groß
2: ist dieser Fanclub?
0: Uh, jetzt muss ich gerade überlegen, also an Mitgliedern deutlich über 300 Ui. Ja und an Leuten, die im Bus mitfahren immer 50, also es wird tatsächlich sehr oft bei Heimspielen großer Bus voll gemacht. Das macht es halt auch aus, wenn man da zusammen hinfahren kann.
2: Das heißt, ihr habt ein bestimmtes Kartenkontingent und das wird dann verlost? Oder wie macht ihr das?
0: Also wie der Verein das selber macht, kann ich gar nicht genau sagen, die Zuteilung. Aber ja, der Verein kriegt ein Kontingent und man kann sich dann vorher auf Karten für gewisse Spiele bewerben. Und ja, meistens sind es viel mehr Anfragen als verfügbare Karten, wie das meistens so ist beim Fußball. <lacht>
1: okay, also Fußball, Radfahren, gibt es sonst noch irgendwas? Du hast gesagt, du bist ja so eine Sportskanone.
0: Ich äh, bin inzwischen auch, das muss man ja erwähnen, im Kegelclub. Was? Das ist, <lacht> genau. ist doch was für alte Leute, oder nicht? <lacht> äh, ich habe erst kurz überlegt, ob ich es erwähne, weil das äh, so ähnlich wie die, äh, ja, wie die Verwaltung ja so ein Klischee hat, ich mal. Aber ähm, ja, da haben wir einfach mal angefangen, in unserem Freundeskreis damit aufzuräumen und haben 2016 Kegelclub gegründet mit dem Namen Die Kugelschubser. <lacht> Der Name ist Programm wahrscheinlich. Genau, das, äh, wir sind zwölf Leute sind ja jede, äh, jede vier Wochen am Kegeln und ja, merken auch seit Jahren schon, dass das extrem zunimmt, also dass das so eine Art ähm, ja, Trendsport irgendwie ist und anscheinend wieder eine Entwicklung genommen hat, dass, dass man kaum mehr eine Bahn hier findet. Wie also, alt
2: sind die Leute, die äh, kegeln? Ähm,
0: je nach also bei uns im Club sind die alle so in meinem Alter, also zwischen ja ich sag mal 27 und Anfang 30. Wir haben aber auch teilweise andere Kegelclubs aus dem Nachbarkreis, wo wir schon mal sogenanntes Vergleichskegeln gegen gemacht haben, wo der Werte Kollege Markus Hohmann auch in einem Kegelclub ist, ehemaliger Kollege. Jung. Ja, und da also merkt man schon, dass das immer weiter verjüngt wird eigentlich, was man so gar nicht glaubt. Das kenne ich als aktiver Spieler
1: des Bullsports. Das ist, geht in eine ähnliche Richtung. Ja. Wir sind glaube ich ein bisschen abgebogen, weil ich heute unbedingt noch. Also wir sind jetzt schon bei Schalke und beim Kegel und beim Bullspielen, aber ich wollte unbedingt noch mit, ähm, mit dir über oder wir wollen noch mit dir reden über deine Aufgabe, deine Verbindung zum Jugendparlament. Und da bist du ja auch sehr, sehr aktiv so als, ich habe dich ja angekündigt, als V-Mann der Jugend. Wie sieht, das, wie sieht das dann im Alltag aus mit dem Jugendparlament
0: in Attenhorn? Ja, also das Jugendparlament habe ich tatsächlich auch 2016, als ich im Amt für Soziales angefangen habe, als Teilaufgabe mit übernommen. Damals war das etwas schwierig, weil das so ein bisschen so ein Wendepunkt war, wie es damit weitergeht, weil natürlich auch durch Abitur und Schulabschlüsse und teilweise auch Studium in anderen Städten ähm, ein häufiger Wechsel an, einfach bei den Personen da ist, aber inzwischen haben wir da wirklich ähm, eine äußerst positive Entwicklung genommen, haben in den letzten Jahren kontinuierlich an Mitgliedern gewonnen und auch ja, an Projekten zugelegt, also da könnte man jetzt verschiedenste Projekte nennen, ähm, ich muss jetzt überlegen, wo ich da genau anfange, aber ähm, wir die machen schönen
1: Stromkästen zum Beispiel, die genau. beinahe sind in Attenhorn mit meiner Lieblingsband Queen.
0: Großes genau, Kompliment machen, ans Jugendparlament. Genau, wir machen Attenhorn bunt hieß damals, glaube ich, der Slogan, äh, der in der Presse war. Also wir äh, gestalten zum Beispiel diese, ja, ich, ich kann es glaube ich so sagen, nicht wirklich ansehnlichen äh, Stromkästen von den örtlichen Energieversorgern. Ja, und da machen wir in Absprache mit einem Anbieter, äh, ja, die Jugendlichen malen eigene Motive, die dann angebracht werden und ja, das, da sind wir inzwischen, glaube ich, schon bei deutlich über zehn Motiven.
1: Ja, das ist natürlich auch wirklich ähm, eine spannende Sache mit dem Jugendparlament und, und gerade da auch die Zusammenarbeit mit dem Seniorenrat. Man liest immer wieder in der Zeitung, Jugendparlament-Adnon und Seniorenrat arbeiten eng zusammen. Also das finde ich schon ist herausragend in Adnon, oder?
0: Genau, das äh, war auch eigentlich eines unserer Ziele so in den letzten Jahren, dass wir einfach mehr äh, so generationenübergreifend machen wollen, ähm, wir haben zum Beispiel mit denen schon zahlreiche gemeinsame Infoveranstaltungen oder Info, ähm, ja, Infostände an den Frühlingsmärkten und so gemacht. Wir machen jetzt zum Beispiel Ende Juli einen sogenannten Tag der Sauberkeit, also wo wir zusammen, Jugendparlament und Seniorenrat, ja eine Art Stadtreinigung machen werden. Und das äh, weitet sich eigentlich monatlich aus, eigentlich die Zusammenarbeit.
1: Ich finde das unheimlich sympathisch, wenn du von wir sprichst, weil du bist ja eigentlich der Vertreter der Verwaltung und das Jugendparlament ist ja bewusst mit Jugendlichen aus Attenhorn besetzt. Und ich finde das unheimlich klasse, dass du wir sagst. Aber das, das nur am Rande, ja. finde ich total stark. <lacht> ähm, in dem Jugendparlament kann da jeder mitmachen, was ist da die, die die Bedingung. Also es geht ja nicht nur um Bemalen von Stromkästen, sondern dieses Jugendparlament trifft sich ja regelmäßig, tauscht sich aus, ähm, ja stellt auch Forderungen auf, die möglichst umzusetzen sind, ist quasi ein kleines Parlament, wie wie eine Stadtverordnetenversammlung, wie eine Ratsversammlung ähm, für Jugendliche. Kannst das Für die, die das Jugendparlament in Atenorne nicht kennen. Kannst du das kurz beschreiben und wie kann man da mitmachen?
0: Ja, also man kann im Allgemeinen schon mal sagen, dass, ja, dass das Ziel vom Jugendparlament einfach ist, Attendorn und das Leben in Attendorn für jüngere Menschen einfach attraktiver und äh, spannender zu gestalten, gewisse Angebote dazu ähm, ja, bereitzustellen oder zu erarbeiten und wir haben zum Beispiel schon kostenlose Selbstverteidigungskurse und so angeboten für Jugendliche, also all so Sachen. Ich hatte den Tag der Sauberkeit erwähnt oder auch gewisse Veranstaltungen für jüngere Leute, sei es mal vielleicht die Planung im Kultursommer sowas einzubauen oder so. Also ganz, ganz viele Ideen in verschiedene Richtungen und mitmachen kann eigentlich jeder ab 14 Jahren. Wir haben nach oben hin jetzt keine Altersgrenze, aber so im Schnitt ist das so von 14 bis ja 22 23 Jahre, weil dann einfach auch irgendwann wieder Nachwuchs kommen muss und dann einfach der Wechsel auch normal ist.
1: Genau, also Martina und ich würden auffallen in einem Jugendparlament. Oh, oh.
2: Nein.
1: <lacht> Aber an wen können die sich an? manchen sagen, Stellen sagt man gar nichts ja, besser. Ja, genau. <lacht> Dankeschön. An wen können sich die Jugendlichen dann wenden? Auch kann das über die Schulen laufen oder läuft das auch
0: über dich, wenn einer sagt, ich habe richtig Bock hier mitzumachen beim Jugendparlament? Die können sich gerne auf jeden Fall bei uns melden, also beim Sozialamt, speziell dann auch bei mir. Das wäre dann unter der E-Mail p.schauerte.atendorn.org oder auch gerne telefonisch. Also ich würde meine Durchwahl auch schon mal eben dann nennen, das wäre die 112. Ansonsten auch bei den Mitgliedern, weil die Mitglieder eben hier in den örtlichen Schulen auch sind, in der Oberstufe, ob das jetzt die Gymnasien sind. Also da wird man sicherlich auch einen Ansprechpartner ja, in seiner Stufe finden.
1: Ja, lieber Patrick, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich
0: hoffe, das war jetzt nicht schlimm für dich. Nee, ich habe mich eher gefreut, dass ich mal teilnehmen durfte. Ich habe die ersten Podcasts ja schon verfolgt und fand es schön, auch mal hier jetzt live dabei zu gewesen zu sein. Ja, klasse. Und ich denke, nehmen viele ein positives Feedback von dir mit und es auch ein sehr,
1: sehr, sehr sympathischer Gesprächspartner. Und ihr da draußen, das war's mal wieder mit unserem Podcast. Das ist amtlich, dem Podcast der Stadtverwaltung Attendorn. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt wie ja in die Kommentare und denkt an, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich bin der kleine Tom.
2: Und ich bin Martina Köhler.
1: Und wir sagen Tschüss. Und Tschö. Tschüss. Jetzt ist es amtlich.